0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9 Donnerstagmorgen, da gibt es bei uns neue Filme und weil die Kinos dicht sind, schauen sich unsere Filmkritiker anderswo um. Es gibt ja manchmal gute Gründe dafür, Verleiher in diesem Fall den amerikanischen Streamingdienst Netflix für ihre Filme keine deutschen Titel zu verwenden, Denn Maranis Black Bottom müsste man dann auf Deutsch mit Maranis Schwarzer Hintern übersetzen. Das ist die Verfilmung eines in den USA bekannten Theaterstücks von Viola Davis als die legendäre Blues-Sängerin und Chadwick Boseman in seiner letzten Rolle als Trompeter in ihrer Band. A one, a two. A you know what to do. Es wäre eine leere Welt ohne den Blues. Ich versuche die Leere zu füllen mit ein bisschen Leben.
1: Aber wenn Sie mich die Mutter des Blues nennen, ist das okay für mich. Nichts dagegen. When I got there, they began
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Film und ich benutze das Wort selten, aber das war eine geile Stimme. Jörg Taschmann ist jetzt zugeschaltet, unser Filmkritiker. Die Handlung des Films, die spielt 1927 in einem Musikstudio in Chicago und dort soll May Rainey eine Platte aufnehmen. Was genau wird da verhandelt?
1: Ja, also ihr Manager Irwin, das ist ein Weißer und der tut wirklich alles, damit sie diese Platte aufnimmt, weil sie ist wirklich eine große Diva. Sie hatte diese Wahnsinnsstimme, auch eine Wahnsinnspräsenz und er will natürlich mit ihr Geld verdienen. Und äh, Ma Rainey wird wirklich hinreißend verkörpert von Viola Davis, die man zunächst kaum wiedererkennt, weil sie stark überschminkt ist und für diese Rolle auch etliche Kilos zulegen musste, weil die wahre soll 300 amerikanische Pfund gewogen haben. Holla. Ganz so viel hat es bei Viola Davis hat dann auf 200 amerikanische Pfund gemacht hat sie in Interviews erzählt. Aber ihr ist klar, dieser Ma Rainey, dass die Weißen eigentlich mit ihrer Musik nur Geld verdienen wollen, also ihr Manager. Und sie ist sehr selbstbewusst, sehr dievenhaft. Sie macht mit ihren Allüren alle wahnsinnig. Beispielsweise weigert sie sich, äh, überhaupt loszulegen, bevor ihre Coca-Cola nicht da ist. Das ist ihr vertraglich zugesichert. Plötzlich fehlen drei Coca-Colas und die müssen erstmal gekämpft gekauft werden. Und äh, Aber diese Allüren sind auch wieder gerechtfertigt, weil es ist für sie auch so eine Form von der Rache an den Weißen, weil äh, sie lieben ihre Musik, aber natürlich in einem Land 1927, äh, wo die Rassentrennung noch sehr stark ist, hat sie zum Beispiel schwer überhaupt in einem Hotel zu übernachten und das ist dann so ihre Art und Weise, wie sie sich recht und ihre Macht eben ausübt.
0: Nun basiert der Film auf einem Theaterstück. Wie filmisch ist er denn?
1: Also die Bilder an sich sind wirklich sehr schön. und Interessanterweise hat da ein deutscher Kameramann, Tobias Schließler, äh, der war der Kameramann hier, der ist schon im Alter von 20 Jahren nach Nordamerika gekommen. Einer der erfolgreichsten Hollywood-Kameramänner der letzten Jahre und hat ein vor allen Dingen sehr schönes Licht gemacht. Ansonsten ist es ein starker Schauspielerfilm. Ich finde ihn aber zu dialoglastig und viele Konflikte, die in dem Film verhandelt werden, und davon gibt es einige, werden für mich sehr unfilmisch, eben rein über die Dialogebene abgehandelt, wenn es zum Beispiel über die Konflikte. Der Band geht und diese Band sitzt immer in diesem Raum, äh, wo sie sich warm spielen soll und wartet eben die ganze Zeit, dass Maraini dann endlich mal auftritt. Und für mich ähm, verliert der Film da auch so ein bisschen an Rhythmus, weil großartig ist er immer dann, wenn Maraini da ist, wenn sie singt oder eben gerade nicht singt oder kurz davor ist zu singen.
0: Nun sagten Sie, Schauspielerfilm ist der letzte Film von Chadwick Boseman, der in der Rolle des Black Panther zu Hollywood-Ruhm kam und im August ja tragisch gestorben ist an Darmkrebs mit nur 43 Jahren. Wie wichtig ist sein Auftritt in diesem Film?
1: Er spielt schon eine sehr wichtige Nebenrolle. Ich würde eigentlich sogar sagen, das ist die zweite Hauptrolle. Er spielt einen Trompeter, Levy, der sich in dieser Band von Mareini gar nicht wohlfühlt, der eigentlich mit eigenen Arrangements kommt, aber immer von ihr eigentlich wirklich unterdrückt wird und da... Äh, lodert es auch sozusagen in ihm. Er hat ein Trauma erlebt als Kind. Seine, Mä äh, seine Mutter wurde, äh, wie er acht Jahre alt war, von weißen Männern missbraucht. Äh, der Vater hat sich dann irgendwie gerecht. Dafür hat er den Vater nie wiedergesehen. Aber das ist das, was ich meine. Das ist sehr eindrücklich gespielt und es geht auch unter die Haut. Aber es läuft alles eben immer, immer nur so über Dialoge, Dialoge ab. Und dann finde ich eben, äh, ist diese Figur fast zu so wichtig geworden irgendwann in dem Film und lenkt ein bisschen von marini äh, von dieser großartigen Sänger. Ab. Und am Ende ist dann plötzlich noch so ein kuh de Théâtre, mit dem man nicht rechnet, der mir aber viel zu dramatisch erschien. Also hinten heraus hat mich der Film dann so ein bisschen enttäuscht, obwohl er eben eine tolle Geschichte erzählt mit tollen Schauspielern.
0: Wir haben noch einen zweiten Film, auch der läuft bei Netflix. Der heißt Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel. Und die Geschichte klingt so ein wenig wie eine Eulenspiegelei. 1968 baut ein junger italienischer Ingenieur kurz vor der Küste Italiens sich eine Insel. Ist das ein Märchen, so ein nostalgisches Märchen?
1: Das Verrückte ist, das hat es wirklich gegeben. Da hat wirklich ein italienischer Ingenieur außerhalb äh, der damals üblichen sechs Seemeilen, 500 Meter, also äh, in internationalen Gewässern, sich so eine Art äh, Insel gebaut. Inspiriert war er von Bohrinseln und das war eine 400 Quadratmeter große Fläche, die so als Partyinsel kurz vor Rimini äh benutzt wurde. Und dann hat er eben auch noch die Unverfrorenheit begangen, hat gesagt, ich verkünde jetzt hier meinen eigenen Staat, äh, hat eigene Briefmarken gedruckt und <lacht> hat damit den italienischen Staat wirklich herausgefordert. Und wer denkt, sowas können sich nur Drehbuchautoren ausdenken, der soll sich bitte schön erst den Film anschauen, weil der lohnt sich, der ist charmant, der ist warmherzig, der passt ganz gut jetzt mal in diese düsteren Zeiten, wie ich finde. Erst mal den Film schauen und sich dann mal anschauen, wie die wahre Geschichte wirklich war. Aber die Insel gab es wirklich.
0: Unser Filmkritiker Jörg Taschmann war das über die unglaubliche Geschichte der Roseninsel. Der ist schon zu sehen auf Netflix und Marainys Black Bottom, der kommt dann ab morgen. Danke Ihnen sehr.